0: auch gut dazu passen würde. Aufnahme läuft. Aber wir gucken ja tatsächlich zurzeit. Warte mal. Wie sitze ich am Mikro? Talk to me. Du hörst mich nicht, oder? Äh, du hörst mich offensichtlich nicht, weil du keine Kopfhörer auf hast. Okay. Du müsst mich einmal anhören. Ja, ich, ich kann muss jetzt einfach irgendwas erzählen, damit du mir sagen kannst, ob das so passt oder nicht oder ob ich noch irgendwas ändern muss. Wenn ich mich so hinsetze, ist es besser.
1: Ist mach, das besser? Mach Sie be sich bequem, Frau Laser.
0: Sehr schön. Äh, lässt du den Kopfhörer auf, dann kannst du es überwachen, oder? Okay. Ist wahrscheinlich besser. Warum soll ich mich hören?
1: Damit du hörst, wenn du vom Mikro weg bist, aber naja, man achtet eh nicht drauf, ne? Ja, okay. vor allem
0: weiß ich nicht, ob ich das so gut hören würde. Höre mhm. hör ich das generell? Okay. Ja, doch, das geht so. Okay. Dann. <lacht>
1: Fühlt sich an wie das
0: erste Mal, ne? Ja, definitiv. Ich finde, wir können das auch drin lassen am Anfang. Ich finde das sogar mit Husten eigentlich gar nicht so schlecht. Ich möchte bitte eine Cut-Version, in der du am Anfang noch hustest und sagst, es fühlt sich an wie das erste Mal, oder? Und dann kommt unser Einspieler. Der super dazu passt. Du bist frei in der künstlerischen Gestaltung. Okay. Ich mache dir keinen Druck. Ja, es geht gut los.
1: Wir sind wieder da. Hallo.
0: Auch ein Hallo von mir. Ich bin Isabel Laser und mir gegenüber sitzt
1: Leo Traber. Und
0: eigentlich stellen wir uns immer umgekehrt Okay, komm, vor. Wir, wir
1: üben das nochmal. Ja. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tatort Antike. Wir sind wieder da und zwar mit Isabel Laser. Und Leo Traber. In alter Besetzung.
0: Ja, wir haben es tatsächlich geschafft, dass wir wieder anfangen im neuen Jahr. Was wir eigentlich schon fürs letzte Jahr geplant hatten, aber dann passierte das Leben. Kann man das so sagen, ist das zu dramatisch?
1: Man muss, glaube ich, dazu sagen, dass wir drei Zahnräder sind, die diesen Podcast am Laufen halten. Und sagen wir mal so, ein Zahnrad stand immer. Und dann ist die ganze Maschine stehen geblieben.
0: Aber ich möchte an der Stelle einfach, ich weiß nicht, ob ich das erwähnen darf oder nicht, notfalls kannst du es rausschneiden. Aber in der Zeit, die vergangen ist, hat Leo sein Diplom geschafft.
1: Und sie hat eine OP überlebt.
0: Ja, das stimmt. Vielen Dank an der Stelle an Herrn Park, der das nie hören wird. Aber genau, Leo hat, du warst einfach komplett von Projekten erschlagen.
1: Witzigerweise ist uns der Tatort dazwischen gekommen. Das ist so ironisch.
0: Weil Leo eben im Film arbeitet, für den Film arbeitet, mit dem Film arbeitet. Wie sagt man das? Weil Leo filmschaffend ist, konnte er dann einfach nichts planen. Und als Leo wieder Zeit hatte, habe ich gedacht, jetzt wäre der Moment, in dem ich mich am Knie operieren lasse. Und ich war so matsch im Kopf davor und danach, dass ich einfach nichts aufnehmen konnte. Aber wir sind wieder da. Und wer gedacht hat, jetzt kommt eine Folge, ist wahrscheinlich auch erstmal kurz enttäuscht. Das kommt jetzt Feedback. Bevor wir jetzt über ein halbes Jahr nichts hatten und alles Feedback komplett vergessen, wollen wir uns damit nochmal beschäftigen und ich glaube, dass auch gerade im Hinblick auf die letzte Folge, die rauskam, aber nicht deutsch war, vielleicht nochmal ein bisschen was zu sagen, oder?
1: Wollen wir mit dem Feedback starten oder mit der Folge, der Folge oder? Ich glaube, ich würde
0: mit der Folge starten okay. und dann… Ja.
1: Es war eine Odyssee.
0: <lacht> das stimmt.
1: Wir hatten, beziehungsweise du hattest die glorreiche Idee, unseren ersten Gast einzuladen, beziehungsweise unseren zweiten Gast. Ja. Erster Akt des Trauerspiels, die Vorbereitung. Ich fand es ganz spannend, dass wir die Folge in englischer Sprache gemacht haben. Dementsprechend hatten wir jemanden aus England dazugeschaltet. Und die technischen Herausforderungen, die sich damit irgendwie ergeben haben, haben wir ein bisschen unterschätzt.
0: Und ich muss halt dazu sagen, ich habe tatsächlich auch gefragt, ob das mit dem Equipment alles klappt, ob er sich das vorstellen kann. Es war eigentlich auch nicht seine erste podcast Aufnahme. Und ich meine, ich habe ja auch Englisch gesprochen, also es war ja jetzt nicht irgendwie... Ich hätte es mir weniger kompliziert vorgestellt, ähm, aber es war anscheinend schon so ein bisschen problematisch, dass ich gedacht habe, Niklas Lloyd im Hintergrund die knochen sehe. Das ich gedacht Also hab, für alle,
1: die es nicht wissen, wir nehmen in der Pathologie auf.
0: Das passt dann immer besser so. Dann sind wir auch gleich in dieser Leichenteile-Stimmung. Aber auf jeden Fall habe ich eben gedacht, ich habe Niklas Lloyd eingeladen, der mit seinem YouTube-Kanal Lindy Beige einfach super viel Sachen zu Kriegsführung und so Nerd-Talk und Waffenbau und keine Ahnung was gemacht hat, aber auch eine Graphic-Novel über Hannibal rausbringt. Und da habe ich eben gedacht, das würde vielleicht ganz gut passen. Wir haben zwar über Kanai schon gesprochen, aber vielleicht kann er einfach so über Hannibal als Charakter noch was sagen, denn immerhin ist Hannibal einer der Charaktere aus der römischen Geschichte oder generell aus der Antike, die einen irgendwie immer wieder und immer weiter beschäftigen, wenn man sich alleine überlegt, dass er eben durch diese Figur von Hannibal Lecter in so vielen modernen Medien aufgegriffen wurde und ich eben gedacht habe, okay, über so eine Einzelfigur kann man wahrscheinlich richtig gut nochmal was sagen. Es waren auch viele interessante Aspekte in dieser Folge dabei, das Problem war nur, dass ich immer so ein bisschen das Gefühl hatte, wie so ein Hütehund, um unseren Gast rumzulaufen, ihn wieder zurückzuholen und da hätte ich einfach die ganze Moderation schon besser planen müssen. Das ist tatsächlich super selbstverschuldet gewesen und eigentlich hatten wir es so geplant, dass wir diese Folge, die wir auf Englisch aufgenommen haben, in dieser Art und Weise nochmal auf Deutsch aufnehmen. Solltet ihr was über Hannibal wissen wollen, empfehle ich euch, unsere Folge Ein Tierpfleger auf Abwägen zu hören. Folge Nummer 6. Die sich mit Hannibal beschäftigt, denn tatsächlich ist das meiste, was in der englischen Folge über Hannibal gesagt wurde, in dieser Folge auch schon enthalten. Und ja, an der Stelle bedanke ich mich ganz doll bei dir, dass du das überhaupt mitgemacht hast, dass du das mitgetragen hast. Du hast ja die ganze Aufnahme auch nur da gesessen und den Ton überwacht, so gut es ging.
1: Also ich konnte tatsächlich nur euch überwachen. Ich habe im Grunde habe ich nur da gesessen und gehofft, dass alles funktioniert und dann im Schnitt festgestellt, nein, es hat nicht funktioniert, deswegen entschuldige ich mich an dieser Stelle für diese technischen Schwierigkeiten. Aber wir lernen da draus und wir wissen jetzt fürs nächste Mal, was wir besser machen können. Und ich finde für dein erstes Interview, ich weiß noch, mein erstes Interview habe ich im Rahmen des anderen Podcasts gemacht, tatsächlich im gleichen Studio. Ich weiß auch noch, dass einfach super viele Dinge passiert sind, mit denen ich gar nicht gerechnet habe und dass ich unfassbar viele Schwierigkeiten hatte. Und das war in meiner Muttersprache. Ich meine, du studierst Englisch, aber trotzdem ist es halt immer noch was anderes, wenn du über so ein Fachthema redest. Oh ja. so. Und ich bin Englisch, glaube ich, auf so einem normalen Level, würde ich sagen. Und mir fehlt einfach, ich höre diese Folge und denke so, oh, ich verstehe super viel. Nicht, aber ich glaube, das liegt auch einfach daran, dass ihr unfassbar viel ExpertInnen-Wissen habt. Und vielleicht ist diese Folge auch nochmal eine Möglichkeit, um so ein paar Punkte nochmal aufzugreifen, mhm. die ich auch ganz interessant fand, die angeschnitten wurden, die wir aber, glaube ich, in den Verlauf der letzten Folgen einfach auch schon mal erzählt haben. Also ich glaube nicht, dass man irgendwas sehr Interessantes verpasst hat, wenn man die Folge nicht hört und trotzdem in dem weiteren Podcast Verlauf gut folgen kann.
0: Du hast es eigentlich ganz gut zusammengefasst in einer deiner Nachrichten, in der du geschrieben hast, das war Nerd Talk auf Englisch und das stimmt. Und wer sich für Nerd Talk begeistern lässt, für den ist die Folge definitiv empfehlenswert, denn an sich ist es ja keine schlechte Folge. Ich habe nur was anderes erwartet. Und manche sagen, die ich zum Beispiel eigentlich spannend fand, die man jetzt aber auch schlecht aus dem Kontext gegriffen wieder zurückspiegeln kann, ist, dass wir nochmal expliziter über manche Anekdoten aus der Hannibal-Geschichte gesprochen haben. Was ich zum Beispiel in meiner Darstellung einfach übersprungen habe, ist, dass Hannibals kleiner Bruder die Senatorenringe angeblich von den Fingern der Senatoren runtergeschnitten hat und die in Karthago der Regierung präsentiert hat, um zu zeigen, hey, guck mal, so erfolgreich sind wir im Krieg und dass das aber am Ende Karthago gar nicht interessiert hat. Wir haben uns ja auch gefragt, hey, warum haben die denn überhaupt diesen Krieg irgendwann pausiert? Und da hat Lloyd gesagt, ja, er glaubt, dass es dazu kam, weil die Regierung in Karthago gar nicht verstanden hat, warum man da überhaupt kämpft. Die hatten größeres Interesse an Spanien, als überhaupt irgendwie daran jetzt plötzlich Italien einzunehmen. Das war denen so ein bisschen fremd und komisch. Sie haben nicht so genau verstanden, was für große Militärerfolge es waren. Und eine Sache die man auch noch bedenken muss, ist, dass die Karthager wenigstens so eine Art Kriegserschöpfung hatten nach der Schlacht in Kanai, weil sie ja eben auch ewig im Feldzug waren und natürlich weder Familien noch Frauen noch irgendwas mit hatten und in einer gewissen Weise auch einfach demoralisiert. Ich glaube, das kann man ganz gut nochmal zusammenfassend von meiner Seite festhalten. Das war mein großes inhaltliches Learning aus dieser Folge.
1: Da muss ich auch sagen, dass das ein Punkt ist, den ich sehr interessant fand. Ihr habt gleich am Anfang in dieser Folge eine Differenzierung gemacht zwischen unterschiedlichen Ihr habt es, glaube ich, Crimes und different Levels genannt. Mhm. Volk gegen Volk, Staat gegen Staat, aber auch die persönlichen Verbrechen. Also Mensch mhm. tut einem anderen Menschen etwas an. Und dort auch nochmal der Punkt mit den Allianzen, den fand ich unfassbar spannend. Es gibt halt Militär und die kämpfen gegeneinander, aber so wie dieses Lagerleben im Sinne von, er muss aufpassen, dass oder Hannibal muss aufpassen, dass seine Leute eben keine Frauen vergewaltigen, weil das ja anderen Leute, mit denen sie Allianzen eingehen wollen, verärgern würde. Mhm. Die Frage, die ihr ja auch so ein bisschen aufgemacht habt, wie war es möglich, diese Loyalität zu erhalten.
0: Ja, das stimmt definitiv so. In diesem Tiefgang, wie in der Folge, haben wir es definitiv nicht in der Tierpfleger Hannibal-Folge besprochen. Ich glaube, da merkt man nochmal ganz gut, dass manche Sachen mir eben als Hintergrundwissen gegeben sind. Einfach, weil ich mich seit Jahren damit beschäftige und die für mich irgendwie so klar im Subtext mitschwingen, dass mir zum Beispiel die Allianzenbildung irgendwie bewusster war und ich sie deshalb außer Acht gelassen habe. Keine Ahnung, sie klang so mit, dass ich dachte, ach ja klar, mhm, aber sie tatsächlich beachtet habe ich nicht. Und ich finde, es ist eben auch nochmal eine spannende...
1: Also mir war auch bewusst, dass es das gibt, aber ich habe nicht hinterfragt oder hatte nicht das Bewusstsein dafür, wie viel das eigentlich bedeutet oder was das eigentlich für so einen Heerführer bedeutet, mhm. was da eigentlich noch zusätzlich für Aufgaben hat. Also seine Krieger einmal als Kämpfer, aber auch als Individuen mit Bedürfnissen. So. Mhm. Wie schafft man das, dass die halt auch nicht durchdrehen? Dass jede einzelne Person mit den einzelnen Problemen einem treu bleibt.
0: Und ich denke, dass das eben wirklich auch nochmal in Hinblick auf die Beantwortung der Frage, die wir so ein bisschen aufgemacht haben, in der Folge. Ganz wichtig ist zu verstehen. Das stimmt.
1: Was ich mir halt vorgestellt habe, ist, dass es natürlich da zwei Wege gibt: einmal den moralischen Weg, aber auch den moralisch fragwürdigen Weg durch Erpressung, Gewalt, Angst, Einschüchterung, so wie ich mir Hannibal vorstelle jemanden, der, wie ihr ja schon so schön skizziert habt, mit neun Jahren das erste Mal in den Krieg gezogen ist. Das ist natürlich so jemand, da glaube ich mir nicht, dass der mit Warmherzigkeit irgendwie sein Herr da irgendwie zusammenhält, sondern dass es eher mit ähm, raueren Methoden dazu ging.
0: Ja, auf der gleichen Seite kann man sich natürlich eben wieder fragen, inwieweit ist das dann zu demoralisierend, wenn man einfach dem Herr gegenüber nicht akzeptiert, dass das alles Menschen sind. Also ich finde, es ist schon insgesamt einfach eine sehr spannende Figur und ich kann verstehen, warum es immer noch so viele Sachen gibt, die sich mit Hannibal als Charakter beschäftigen. Und ähm, warum ihm auch irgendwelche Touren in seiner, in, mit seinen Namen tragen, angeboten werden über die Alpen und keine Ahnung was. Ich habe gerade noch nicht auch wieder daran gedacht, dass man eben auch ganz verzweifelt irgendwelche Tierexkremente sucht, um das alles belegen zu können. Und es ist schon mega spannend, wie dann eben eine Person vor so vielen Jahren, also ist halt über 2200 Jahre her, die Welt quasi immer noch beschäftigt. Und
1: wie ihr so schön herausgearbeitet habt, man kann halt nur spekulieren. Also richtig festgelegt ist das alles nicht. Das sind alles Vermutungen und. Es gibt super viele Quellen, viele haben voneinander abgeschrieben, aber trotzdem gibt es verschiedene Versionen von Ereignissen. Welche davon jetzt stimmt, kann man nicht sagen.
0: Ja, und es sind natürlich auch die Römer gewesen, deren Geschichtsschreibung ich jetzt zu Rate gezogen habe, um über Hannibal zu sprechen, was dann natürlich auch dazu führt, dass wahrscheinlich römische Verbrechen und römisches Fehlverhalten marginalisiert wird und mhm. im Gegensatz dazu Hannibals Fehlverhalten extrem überspitzt dargestellt werden, einfach um herauszustellen, wie wichtig es war, dass man Hannibal wirklich zur Strecke bringt. Und da ist dann zum Beispiel auch eine Frage zu den tatsächlichen Fakten. Es gäbe ja auch für die Römer zwei Möglichkeiten, dass man entweder sagt, okay, die Schlacht bei Kanai, die war richtig schlimm, wir überdramatisieren sie jetzt, um zu zeigen, wie wichtig es war, dass wir damit all unserer Streitkraft auf diesen einen Mann rauf und den quasi zerdrücken wie so eine kleine Laus, die uns schon ewig nervt das ist eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist natürlich, dass die Römer nicht eingestehen wollen, wie krass sie tatsächlich verloren haben und es deshalb noch alles besser darstellen, als es wirklich war und in Wirklichkeit hat Hannibal sie viel vernichtender geschlagen, man weiß es nicht. An sich schon ein spannendes Thema, auch immer noch ein Thema, was mich in letzter Zeit privat auch sehr viel beschäftigt hat, weil ich die Hannibal-Serie geguckt habe, die sich aber mit dem Hannibal the Cannibal beschäftigt, wo natürlich die Frage ist, okay, hat man jetzt den Namen Hannibal genommen, weil es sich schön mit Hannibal reimt oder weil es halt einfach irgendwie ein Name ist, den man mit Verbrechen und einer gewissen edgy Gewieftheit verbindet, dass man das halt erstmal überhaupt schaffen muss, als Einzelperson etwas so Großes zu bewerkstelligen. Klar, der geschichtliche Hannibal war in dem Sinne keine Einzelperson, hatte ja ein Heer hinter sich, aber inwieweit eben diese ganze Aktion aus der karthagischen Regierung gesponsert wurde, ist, wie gesagt, unklar. Ja, da sieht man eben schon die Macht der Einzelnen über die Geschichte.
1: Wo wir gerade bei der die Macht der Einzelnen über die Geschichte, ein Aspekt, das ist nur ein kleiner Satz, aber der bei mir ganz stark hängen geblieben ist, war, was du nochmal aufgemacht hast, his story, mhm. wie wenig es eigentlich um Frauen geht und um Schicksale von Frauen.
0: Und wenn es um Schicksale von Frauen geht, dann muss man sich auch immer angucken, unter welchen Aspekten dann über Frauen gesprochen wird und... Dass es halt ganz oft dann so ist, dass man irgendwie eine Frau hat, die dargestellt wird, aber eigentlich um ja, Männer nochmal zu charakterisieren, quasi. Hm. Einfach so wie als Jetzt Spiegel. Ja, als Spiegel und als Tool irgendwie, um Sachen zu erklären, aber nicht um der Frau willen. Wenn man sich zum Beispiel Lucretia anguckt, dass ja quasi Lucretia als Wendepunkt in der Geschichte charakterisiert wird, aber eigentlich die Persönlichkeit von Lucretia nicht so wichtig ist, wie das was sie dann in agierenden Männern auslöst. Also ihr passiert etwas und daraus entsteht dann eine ja, Handlungskraft, ein Antrieb, der Männer befeuert in ihrem Handeln.
1: Wer sich noch mehr zu Lucrezia informieren möchte, kann sich gerne unsere zweite Folge und meiner Meinung nach auch eine unserer besten Folgen anhören.
0: Ja, das stimmt, in der wir nochmal ja, intensiver auf Lucretia eingehen. An der Stelle, wenn wir vielleicht sowieso gerade über das Patriarchat reden und so weiter, wir haben ein Feedback bekommen, dass man vielleicht überlegen sollte, Patrialismus als stolz auf Leistung charakterisiert wird und Nationalismus als stolz auf Herkunft, weshalb man Nationalismus ablehnen, aber Patrialismus nicht unbedingt ablehnen muss. Ich habe auch noch anderes Feedback. Ich weiß nicht, ob du jetzt sonst noch...
1: Um vielleicht das abzuschließen, könnte man sagen, wir können für diese ganzen Ereignisse nur spekulieren. Es waren noch ein paar Kleinigkeiten mit dabei, die wir aber in anderen Folgen schon mal aufgegriffen haben, dass zum Beispiel Familienoberhäupter ihre Kinder töten durften, dass es gesellschaftlich nicht so angesehen war. Also es gibt viele kleine Aspekte, die haben wir aber schon in anderen Folgen mal abgedeckt. Deswegen lohnt es sich eigentlich gar nicht, das alles nochmal so zusammenzufassen. Und ich würde vorschlagen, wir kommen mal zu weiterem Feedback und räumen mal ein bisschen auf.
0: Ja, und ich glaube, aufräumen trifft das ganz gut. Ich rolle das Feld von hinten auf und ähm, fange mal mit allgemeinem Feedback an, was ich bekommen habe. Wir verwenden oft den Ausdruck weiblich gelesen. Möchtest du einmal erklären, warum?
1: Wir benutzen den Ausdruck weiblich gelesen, weil wir nicht wissen, wie eine Person sich identifiziert hat. Wenn wir nicht nachfragen können, ist das für uns ein Weg, um unserer Meinung nach am wenigsten diskriminierend uns zu artikulieren.
0: Und ich glaube, dass da auch... Einfach für mich selbstkritisch anzumerken ist, ich bin nicht ganz so fit, was möglichst nicht diskriminierende Sprache angeht tatsächlich aber ich gebe mein Bestes.
1: Bei mir ist da auch ganz viel Luft nach oben. Also, wenn euch bei uns da was auffällt oder ihr unsere Sprache zu diskriminieren findet, dann sind wir immer offen für Vorschläge und ähm, schreibt uns da gerne. Aber wir werden nicht aufhören zu gendern, falls es in die andere Richtung geht, weil uns nee. das ein Anliegen ist.
0: Ich möchte auch an der Stelle noch mal sagen, dass ich glaube, unser Podcast oder generell die Podcasts, die in all den letzten Jahren so viel sich darum bemühen, angemessene Sprache zu verwenden, ein gutes Beispiel dafür sind, dass Kommunikation und angemessene Sprache vollkommen vereinbar sind und dass das eine das andere nicht ausschließen und nicht behindert. So, die zweite Frage, die ich gekriegt habe, ist, ich habe ganz viele Fragen dazu gekriegt, wo der Button zum Bewerten ist. Da sollte man vielleicht dazu sagen, insgesamt könnt ihr uns auf zum Beispiel Spotify oder Apple Podcasts bewerten, wenn ihr genug Folgen gehört habt. Ich glaube, das geht nicht, wenn man nur eine Folge gehört hat.
1: Nachtrag, es geht, wenn man fünf Minuten einer Folge gehört hat.
0: Oh, danke. <lacht> Leo kennt sich besser aus, als ich mich auskenne. Asche auf mein Haupt. Bei Apple Podcasts müsst ihr da einfach einmal nach ganz unten scrollen. Dann könnt ihr Sterne und/oder eine schriftliche Bewertung hinterlassen. Und bei Spotify kann
1: man auf das kleine Sternchen unter dem Bild klicken. Da steht eine Bewertung, so 4,8 oder so. Und dann kann man da draufklicken. Und dann sagt er einem entweder, man hat noch nicht genug gehört. Da muss man sich noch ein bisschen antun von uns. Und dann kann man bewerten, werden.
0: Und weiterhin sind gute Möglichkeiten, um mit uns in Kontakt zu treten, wenn ihr etwas oldschooler seid, tatortantike@gmail.com. gmail.com. Wenn ihr Instagram habt, dann gerne über Podcast auf Instagram und wer uns im echten Leben kennt, ihr wisst, wie ihr uns erreichen könnt.
1: Genau, und wir haben auch eine Neuerung vor. Es gibt jetzt noch einen Kanal mehr, über den man uns erreichen kann.
0: Ja, wir sind auf Threads und möchten da gerne die Funfact-Situation anpassen, denn wir haben uns in letzter Zeit viel damit beschäftigt, wie wir das mit den Funfacts am besten machen, wie man sie am geschicktesten auflöst. Wir haben viel Feedback von euch gekriegt, wir haben viel selber drüber nachgedacht und wir sind jetzt zu dem Schluss gekommen, dass wir an folgenfreien Sonntagen Funfacts posten wollen, die ihr dann versuchen könnt, in dem Thread beziehungsweise auf Instagram zu beantworten und je nachdem, wieder die Teilnahme aussieht, wie ihr euch dafür begeistern lasst. Können wir ja überlegen, ob man vielleicht für jemanden, der da besonders aktiv war oder keine Ahnung was, wenn die Person Lust hat, mal einen Funfact einsprechen lässt oder einen Shoutout macht.
1: Ein <lacht> T-Shirt bekommt.
0: Oh, darauf hätte ich Lust. Also sollte jemand Interesse an T-Shirts haben, sagt uns Bescheid. Ich möchte mal welche drucken lassen und dann traue ich mich doch nicht. Aber <lacht> ich habe so gute Ideen dafür. <lacht> genau, also wir werden die Funfact-Situation ändern, weil wir da auch ganz viel Feedback zugekriegt haben, dass das eben so nicht ganz funktioniert. Und wir hoffen, dass man dann vielleicht so ein bisschen Interaktion herstellen kann und dass das eine ganz gute Überbrückungsmethode ist. Wir wissen auch für die Zukunft, um ehrlich zu sein, noch nicht, wie regelmäßig wir tatsächlich rauskommen wollen, aber es soll Spaß machen. Deshalb versprechen wir einfach nichts mehr. Das war es tatsächlich von mir als allgemeines Feedback. Ich weiß nicht, ob du noch allgemeines Feedback hast.
1: Feedback habe ich keins mehr. Aber wie ihr ja wisst, ist dieser Podcast sehr schnittaufwendig, weil wir beide einfach hart nicht reden können. Oh ja. Und deswegen folgen jetzt hier noch ein paar Outtakes. Es hätten noch viel mehr sein können. Wir haben euch mal die Highlights zusammengeschnitten. Viel Spaß.
0: Und bis zum nächsten Mal bei? Tatort. Antike. Ich frage mich immer noch, was ich mit dem... Niemand als ihre Mutter Vater Minis meint. Das ist, doch, das ist doch wild. Gut.
1: Das ist nicht ideal hier. Hier ist zu klein, hier ist zu hoch. Deswegen sitze ich hier jetzt wie ein Frosch.
0: Privates Feedback an, nee, an mich: Du brauchst einen Stuhl, <lacht> wenn man hier so zwei Stunden hintereinander aufnimmt und du einfach so richtig also, so ein bisschen unwürdig ist schon, wie du da hocken musst, damit ich auf dem Stuhl drohen kann.
1: Die schneide ich noch in die anderen rein.
0: <lacht> schneid das rein, das stimmt, das passt gut. Denn wir befinden uns in einer Zeit, die noch vor der Odyssee. Wir befinden uns in einer Zeit, die noch vor der Odyssee in Kreta ist. Eine Zeit, die aber nur in Kreta ist. Woanders existiert die Zeit nicht.
1: Das Scheiße, ähm, Das letzte Mal haben wir über den wahrscheinlich am wenigsten heldenhaften Helden gesprochen,
0: ähm, dass du auf dem Versace, dass du auf dem Logo der Modemarke ein Schild erkennst. Kannst du der Mikro ein ganz bisschen nach unten neigen? So, wenn wir doch irgendwann mal Merchandise machen, wissen ja, das wir, was da drauf stammt. kommt. Tatort Antik, hier wird sterilisiert, ich hier wird Skorpione ejakuliert. Ich finde, das ist schon gut. Ich habe mir auch überlegt, das ist halt so, ein, diese, diese Mini-Tattoos, also sollten wir jemals auf Tour gehen, ja, dann möchte ich für die Leute, die kommen, so Mini-Tattoos. Ja. Mit Tatort Antik.
1: Das ist voll die gute ja. Idee.
0: Das wird auf jeden Fall dazu kommen, aber <lacht> lass eine kleine Isotron.
1: Achso, ja. <lacht> es wiederholen sich die Muster,
2: merkst du das? Ich bin an den gleichen Stellen. Man hört am Ende der Folge das Antwort.
0: Die.
2: Man hört am Ende der... der Folge?
0: Ja, yeah, der Folge.
2: Man hört am Ende der Folge die Antwort. Ich hasse Artikel.
0: Wenn Dedalus zu tief... Wenn Ikarus zu tief fliegt.
2: Ja,
1: redend. <lacht>
0: Hier dann Menschenopfer, den Mord am Minotaurus und die Flucht von Ariadne zur Folge hat, ähm, maßgeblich ermöglicht. Ich hoffe, dass ich den Satz gerade geschlossen habe.
2: Das Greco war keine Voraussetzung für mein Studio. Oh, ich, ich, ich bin gut, ich, ich soll meinen eigenen Podcast machen.
0: Meine Zunge einfach so. Sorry. Nachdem wir uns ja schon damit befasst haben, wie die Königsherrschaft zu Ende gegangen ist. Ja, ich mach das nochmal anders. Sorry. Nachdem wir uns ja schon damit beschäftigt haben, wie die Königsherrschaft.
1: Ich fühle mich halt so ein bisschen gerade, als würde ich so meine Hausaufgaben nicht gemacht haben und meine Lehrerin sitzt mir gegenüber, weil ich genau weiß, dass Easy halt dieses Thema bis ins kleinste Detail hat und sich mit Shakespeare extrem gut auskennt und alles, was ich sage, ist wahrscheinlich super schwachsinnig.
0: Quatsch. Wir befinden uns jetzt auf der Hochzeit.
1: Hi,
2: ich bin Frank Derfon, Master.
1: Schlafmittel, was die 200, ist das richtig? 42 Stunden?
0: Tatsächlich weiß ich das nicht. Ich habe
1: verschiedene Sachen gefunden. Vielleicht habe
0: ich meine ist... Hausaufgaben okay. nicht gemacht und <lacht> du bist der Lehrer. <lacht> Wir aber zur tatsächlichen Episode kommen. Weiß die geneigte Zuhörer... Die Leute sehen uns, natürlich. Ich will immer Zuschauer sagen. Weiß die geneigte Zuhörerschaft, natürlich... Kann man das eigentlich sagen, Zuhörerschaft, ja. oder muss man Zuhörerinnenschaft sagen?
1: Also Zuhörerinnenschaft klingt natürlich, finde ich, irgendwie offener.
0: Weiß die geneigte Zuschauerin natürlich, dass jetzt... jetzt hast du wieder
1: Zuschauerin gesagt.
0: Ja, ich habe aber versucht, eine Pause zu machen. Achso,
1: aber Zuschauer.
0: Ja, aber Zuschauerin.
1: Zuhörerin.
0: Jetzt, ach, jetzt schauen, <lacht> lol. Also... <lacht> Ich bestehe darauf, dass das in die Outtakes kommt, weil die Leute hören sollen, dass ich nur drei sein habe.
1: Und um einen ersten Schritt in Richtung Versöhnung zu machen, gibt es dort einen, ähm, Verme also ist richtig, ne? Mit der Familie ja, ne?
0: Bei seiner Ehre.
1: Oh, ich habe jetzt was anderes
0: gedacht. Du dachtest an seinem Langbart? Ja. Na, na, na klar. Leo dachte an den Langbart, aber es ist die Ehre. Und...
2: Leo? Als, ihr in pragt, dann, dann ich helemaal prima, als ich einen dann finde ich immer prima, weil ich mal auslacht. Nee, das schneide ich rein. Ne? <lacht> Mach es.
0: Und als Dedalus das hört, hat Dedalus sofort die einleuchtende Idee und er nimmt einen Nagel und sticht, den in die Mitte vom St und sticht den in die Mitte vom Schneckenhaus. Dann bindet er einen Bindfaden an einer Ameise fest, die er dann mit Hilfe von Honig durch das Schneckenhaus lockt. Und so kann er den Faden durch das Schneckenhaus ziehen. Einleuchtend, oder? Da wäre ich auch sofort drauf gekommen. Ich weiß, du hast ja gerade hier schon parallel angefangen zu basteln. <lacht> naja, also ich finde das Mit Rätsel. Der und ohne Ameise okay. ist das Tierarbeit. Naja, eine Wollmaus. Ja, genau. Auf jeden Fall ist sowohl das Rätsel als auch die Lösung auf keinen Fall an den Hahn herbeigezogen. Ähm,
1: Was ja noch an der Ameise? Und also man, der Mensch ist ver verpflichtet oder verflucht, frei zu sein. Ich weiß gar nicht genau, wie der Spruch ging. Naja, auf jeden Fall. Oder verurteilt. Der Mensch ist verurteilt, frei zu sein.
2: Daily Sex. Das ist ein Anagramm für Dyslexia. Ich vergesse immer, wie man Dyslexia schreibt, weil es ein Scheißwort zu schreiben ist. Und ich weiß, wie man Daily Sex schreibt. Und dann weiß ich, ich kann einfach alle Buchstaben einmal abkreuzen und dann weiß ich, dass ich richtig geschrieben habe, wenn alle Buchstaben weg sind, ohne Doppelte zu haben.
0: Eilt zum Maulbeerbaum und sieht erstmal, dass die Früchte eine andere Farbe haben. Und sieht erstmal, dass die Früchte eine andere Farbe haben. Und
2: die richtige Antwort ist D. Die haben Planken zwischen den Booten benutzt, als Brücken, und sind dann rübergegangen. Und haben dann die Gegenpartei gestochen. Ja. Erstochen. Erstochen. Gestochen? Das ja. noch existiert? Ja. Doch, doch, beim
0: zum Beispiel. Sailing.
2: Warum? Ich verstehe Deutsch nicht mehr.
0: Ich denke mal, man kann sich das jetzt so ein bisschen vorstellen. Sorry, mein Arm schläft ein.
1: Maulbeerdöner.
0: Ja, also, es kommt. Schon. überall
1: im Babylon. Ähm,
0: schon mal, ich muss einmal meine. Ah, oh, sorry, mein alten Knie. Ähm.
1: Man denkt immer, der Sessel ist so bequem, aber dabei ist er gar nicht so bequem, wie er aussieht.
0: Ach doch, doch, der Sessel ist bequem, wenn ich sitzen könnte. Ähm, an der Stelle. Manchmal
1: sitzt das Problem auch auf dem Stuhl.
0: Ja, definitiv. Ich kann, einfach, ich kann nicht mal sitzen. Und ich möchte, ich möchte, dass das in die Outtakes eingeschnitten ja. wird. Leo darf immer schön auf dem Fußboden sitzen. Und ich auf dem Sessel. Und der arme Leo wirklich, der sitzt, also er sitzt so, guckt meine Knie an, weil ich auf diesem Sessel drone und er sitzt da unten auf der Erde. Aber gut. Ähm.
2: Ah. Es bringt deinen Tag zur Arbeit, wahr? Entschuldigung,
0: deinen Tag zur Arbeit. Der wieso der, 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 der ist ja übrigens immer noch attraktiv. Er ist so heiß wie ein Vulkan.
1: Wie sagt man so schön, wenn es dem Teufel was bringt, schreibt es auch aus der Bibel ab oder so.
0: Und das auch so ohne Augenzwinkern.
1: Ohne mit der Wimper zu zucken. Ohne mit
0: der Wimper zu zucken, ich bin ja auch blöd. Das ist ein schöner Nautek. <lacht> Irgendwelche. Nach der Taube kommt der Sommer. Ähm. Eine Schwalbe macht noch keinen Frühling, aber man kann halt auch einfach irgendwie, keine Ahnung, äh, im Winter schreit der Haarwicht sagen. Und <lacht> Frag mich. Wenn
1: die Schwalben tief liegen, gibt es Regen.
0: <lacht> ja, naja, auf jeden Fall ist ähm, Tiberius jetzt auf dem Weg von Spanien nach Rom.
2: Eigentlich rede ich mehr in die Podcasts als ich beide zusammen. Aber Leo Schneider sagt raus.
0: Und in dieser bildhauer Sag mal, habe ich da auch nur ein. <lacht> Trauerwerkstatt. <lacht> Sorry.
2: Muss ich die Bogenschützen? Ja, genau, haben Sie einen den Bogen.
0: Er nimmt Perdex mit auf einen nachtlichen... Also heute ist gut, ne?
1: Und dementsprechend Glaubwürdigkeit und Belegbarkeit wichtiger waren. Nee, Bedeutung. Scheiße.
0: Und damit sagen wir bis zum nächsten Mal bei Tatort Antike.
1: Oh, Frank Greff. <lacht>
0: da, da kam die Erkenntnis gleichzeitig, aber spät.
1: Wir verlassen die Bühne und übergeben das Mikrofon Frank
2: mit der Auflösung
1: der Eingangsfrage.
2: Hi, ich bin Leo. Bla 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 Und das war's
1: für heute. Tschüss.